0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: ¡Ay, señor, 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 de la gran bondad que decía aquello! No. ¿Sabes cómo seguía? No. No, no te lo voy a decir. Luego te lo digo en privado. ¿Por qué? Porque es una letrilla flamenca un poco mmm, apócrifa. <risa> Bueno, nosotros no, no vamos a. Pensaba hablar. que era
2: algo de tu seminario, como tú eras medio cura. ¿Qué
1: tiene de, que medio cura?
2: Hablaba de señor de la bondad. <risa> no, señor de, hay eh, señor
1: de gran bondad que decía.
0: ¿Medio cura?
1: Claro, nah,
2: ¿tú no, ¿no sabes que mi gorra de... salió de un seminario? ¿O tú no te has enterado de eso? la ha muchas veces. Pero vamos,
0: no llegó a ordenarse, ¿no?
1: ¿De ¿Qué dice? Me bueno. fui con 16 años. Pero él quería. Se y muy agradecido. No, era lo que había en aquella época. ¿Cuánto han pasado por ahí? Tú tienes que contarlo todo. Tú eres un... No, perdón, ya lo has contado tú, tú eres querido. un lenguaraz. Bien, vamos a lo que importa. Yolanda Garrido, hola, buenos hola, días. Buen me alegro día verte. Gracias, y igualmente. vamos a introducir el tema que tenemos. Venga. Venga. pues dale.
0: Sabes que el 40... Me encanta, estos datos me encantan. El 40%, David, atento a esto, ¿eh? Sí. El 40% de los habitantes del planeta tienen algún tipo de problema gastrointestinal, el 40%, mm. me parece muchísimo, un, mucho, ¿no? Muchísimo. ¿Será de, de los adultos? ¿Están incluidos ¿no? los
2: gases? Porque los gases son un problema gastrointestinal. Pues sí, ah, si son entonces, muy persistentes. Yo estoy supongo. ahí, ahí los problemas de los gases los tengo yo. Sí, hace
0: muy poco hicieron un, un estudio, un análisis <risa> realizado por un equipo internacional que recogió datos de 73.000 personas en 33 países eh, de, de distintos continentes. Es decir, que estamos hablando de una afección, los problemas intestinales afectan, gastrointestinales afectan a muchísima gente. Por eso, por eso esa puede ser la explicación de por qué, sin que nos lo diga el médico, a veces decimos, bueno, voy a suprimir un determinado tipo de alimento. Y en esta época en la que estamos viviendo hay dos yo diría que más bien tres, ¿no? Tres víctimas. Por una parte la lactosa, mm. mucha gente decide por su cuenta y riesgo dejar de, de tomar lactosa. Después el gluten, también un enemigo para mucha gente. Sí. Y también el azúcar, ¿no? El sí. azúcar está demonizado y, y también intentamos tomar menos y, azúcar así directa. Bueno, y, no
2: no. y yo no. añadiría a esta gente que dice no ahora voy a dejar hidrato de carbono y las proteínas sin ningún nutricionista por medio, sino sí. que sí. decide de, por su cuenta que tiene su cuerpo necesita más hidrato, más proteína y sí, sí, eso sí. también puede ser peligroso.
0: También, también. Bueno y, y de todo eso vamos a hablar. Así que hoy le queremos preguntar, yolanda que well, es la de las preguntas. Sí, le vamos.
1: Yo soy pregunta, la pregunto. ¿Qué es la que concreta? Ella es la pregunta. Ella es, la, la, que sintetiza. Pregunta. Sintetiza. Ella es la
0: que sintetiza. la que
1: sintetiza.
2: La única persona seria en esta mesa. Venga.
0: Yolanda, ¿qué pregunta más? Bueno, eres un pelota. Que este me lo pregunta a mí todos los días sí, y yo digo, pero... Eh, Cuando venga Yolanda. Yolanda, ¿Es Yolanda.
2: Cuando venga Yolanda.
0: Bueno, hoy queremos preguntarle si ha eliminado algún nutriente de su dieta, eh, si se lo ha recomendado el médico, el líder de bloque... O lo ha hecho por su cuenta porque lo ha decidido así y ya está. 670-940-200.
1: Pero hemos debido plantear bien el tema porque ya hay gente opinando. Es raro. Sí, Eso sí, es, sí. raro ¿no? es raro, es, es raro. raro, es raro. <risa> Pero hoy lo habéis planteado muy bien en el minutillo ese que tenéis. A ver qué dicen. Un
3: tiempo como mi niño de bebé le diagnosticaron que era alérgico a la proteína de la vaca. Tuve que dejar yo de beber leche porque le daba yo pecho y entonces ahí es donde te das cuenta la cantidad de productos que lleva leche que no entiendes por qué la llevan, como los embutidos y otras cosas. Y la verdad que para mí fue un mundo nuevo porque es que tenía que ir leyéndolo todo con lupa en el supermercado para no tomar nada que llevara leche para que no se contaminara la mía cuando la tomaba él. ...y la verdad que era un poco engorroso... ...porque hoy en día las cosas no están bien especificadas... ...en todos los productos.
1: Buenos días, mis dos hijas son celíacas... ...y ojalá pudieran comer de todo... ...porque es carísimo... ...yo creo que la gente que se quita del gluten por gusto... ...o de algunas cosas por gusto... ...tienen que tener un poco bien la economía... ...porque sale muy caro el no comer gluten... ...o no comer lactosa... ...comer es un poco más barato... ...pero el gluten es carísimo. Bueno, eh, si quieren... ...nos cuentan su experiencia... ...y luego cualquier consulta que quieran hacer... ...a Griselda Herrero... ...que es dietista, nutricionista... ...y doctora en bioquímica... Eh, ...dirige Norte Salud... ...psiconutrición en Sevilla... ...en Triana, es profesora en varias universidades... ...y cursos de investigación... ...Griselda Herrero, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: A ver... Eh, mmm, este, esta alza que hay ahora mismo, aumento de personas que no toman lactosa, que no toman gluten, ¿a qué se debe?
4: Bueno, pues hay muchísimas causas, eh, pero bueno, yo creo que la principal, en, en este caso que me, que me comentas, de gente que deja voluntariamente de consumir gluten y lactosa, es eh, por el exceso de información que hay en relación a todas las patologías digestivas y alteraciones gastrointestinales y también por moda, ¿no? Se, ha puesto, se han puesto de moda muchos tipos de dietas o de abordajes dietéticos en los que se excluyen pues estos grupos de alimentos, se les está atribuyendo, ¿no? Pues esa característica de, de ser perjudiciales para la, yeah. para la salud o producir problemas gastrointestinales y bueno, esto habría que analizarlo porque no es tan genérico, es decir, no podemos generalizar y decir que el gluten es malo para todo el mundo o que la lactosa es mala para todo el mundo, ¿no? Eh, porque va a depender de las circunstancias personales de, de cada uno y, y de que haya un diagnóstico detrás de eso. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Usted, usted ha dicho, es sí. que
4: No hay ningún, ningún elemento, eh, alimento ni nutriente que sea imprescindible eh, para la vida, ¿no? No hay ningún alimento que tú digas, si esto no lo como me va a pasar algo, a excepción de la, le de la leche materna, obviamente. Ya. Pero, Pero bueno... Pues hay, que, hay que analizar ¿eh? y, y valorar muy bien.
1: Pero dice usted que de forma general eh, la lactosa, quitar la lactosa o quitar el gluten eh, no hace, de, de una forma general no tiene sentido, porque no se sabe a quién le perjudica y a quién no.
4: A ver, no es que no tenga sentido, sino lo que yo me refiero es que no hay que quitarlo porque sí, o sí. porque lo haya, le hayamos escuchado, que nuestro vecino está mucho mejor desde que ha dejado de tomar lactosa, había que ver. ¿Qué le pasaba? Eh, ¿A qué se debía eso? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuáles son sus características individuales, personales? Hay que analizar muchos factores para determinar si es adecuado o no adecuado eliminar un, un grupo de alimentos.
0: Si no te hace falta con el tiempo la ingesta de algún, algún nutriente de este tipo, ¿te podría causar esa intolerancia? Depende
4: del caso. En algunos casos sí, pero tampoco esto tampoco es algo que vaya a ocurrir siempre. Esto se habla mucho en el caso de la lactosa, ¿no? Sí. La, la intolerancia a la lactosa se produce porque dejamos de sintetizar una enzima que hace que la lactosa un azúcar producido por dos moléculas, ¿no? Eh, y ese azúcar se tiene que romper, ¿no? Se tiene que romper en nuestro en nuestro sistema digestivo para poderlo absorber. Bueno, pues si no tenemos la enzima que se encarga de romperlo, no lo vamos a poder absorber, con lo cual se va a quedar en el intestino y va a producir esta sintomatología, ¿vale? A causa de las bacterias que tenemos en el intestino. Bueno, si yo dejo de consumir lactosa, mi organismo, que es muy eficiente y muy inteligente, lo que va a decir es, bueno, ¿para qué voy a sintetizar esa enzima si no tengo nada que romper, no? Entonces deja de producir la enzima, la lactasa. Eso quiere decir... Que os podría ocurrir que en el momento que yo retome la ingesta de lactosa, no voy a ser capaz de sintetizar la lactasa suficiente para romper ese azúcar y me puede producir síntomas. No quiere decir que siempre me vaya a convertir en un intolerante a la lactosa, pero podría ocurrir que aumentara ese riesgo, sobre todo si es durante tiempos muy largos.
0: Claro, hay que tener cuidado porque te puedes te puedes crear un problema que en Tú principio mismo, no tienes. No ¿no? Me parece alucinante. No tenía claro, ni idea entonces, de lo que estás contando, Grisela. Cualquier me... tipo de restricción alimentaria que hagamos o de exclusión alimentaria, debemos hacerla
4: siempre bajo supervisión profesional. Uh -huh. Esto es muy importante porque pensamos siempre, ah, bueno, pues ya está, yo me quito el gluten. No, es que el nutriente no, no es un nutriente imprescindible para la vida pero eh, yo tengo que ver en qué condiciones estoy haciendo eso y qué consecuencias puede, puede tener para mí, claro. ¿no? para mi salud vale. entonces bueno, yo siempre recomendamos que esto se haga bajo supervisión profesional y con un seguimiento adecuado
1: Bueno, vamos a escuchar mensajes, opiniones de los oyentes si quieren alguna consulta, también claro. eh, le brindamos la oportunidad
5: Buenos días María de Sevilla Hace mucho tiempo, bueno, ya está, esto lleva ya muchos años, ¿no? Que la gente, quita de la leche, yo tenía muchos problemas de estómago y la gente, quita de la leche, que la leche es veneno. yo decía, ¿la leche cómo va a ser veneno? Si no hemos criado de, del pecho de la madre, a ser veneno. Y yo, que no, que no, mi doctorarte arte la prueba, arte la prueba de la lactosa. Así ah, que estuve tres años. Bueno, el día que me hicieron la prueba de la lactosa, yo me quería morir. Qué cosa más malita, qué mala me puse. Efectivamente, me salió que tenía intolerancia a la lactosa. El problema es que yo me eliminé totalmente la lactosa. Eso hace ya cuatro años. Uh -huh. Y cada vez voy a peor. O sea, cada vez la tolero menos la lactosa. Y, y lo que dice la gente, es carísima. Eh, cada vez en los productos que tomamos con lactosa son una barbaridad. así Yo creo que por eso estamos tan contaminados. Y, y otra cosa es que la lactosa y el gluten van unidos los productos normalmente vienen sin gluten y sin lactosa y me noto que cada vez más el gluten <coughs> perdón, también me sienta peor
0: ella sí tiene una justificación, sí, ¿no? Sí, porque le hicieron el la médico, prueba. médico, se ha hecho la prueba y, y, y evidentemente tiene que eliminarlo de su dieta. Pero a mí me gustaría, Griselda, preguntarte por los test que se hacen, yo creo que lo hacen en algunas farmacias. En laboratorios, sí. laboratorio, test de sensibilidad alimentaria, este tipo de test uh -huh. que, no sé, que se venden, bueno, que no son baratos, ¿eh? uh -huh. Y yo no sé si no. eso funciona o no, Griselda. ¿Nos, nos, nos podemos fiar pues, de ese tipo de test? sí. Este... El tema
4: que funcione o no funcione es muy subjetivo también, ¿no? Aquí hay unos efectos placebos importantes. Yo te puedo decir lo que dicen las asociaciones científicas y la ciencia a día de hoy. Y lo que dicen es que esos test no están validados científicamente, es decir, que no tienen una eh, validez, una solidez eh, científica detrás que justifique que tengan algún efecto o que sirvan para algo. Esto no quita que alguna persona se haya hecho un test y haya dicho, ah, pues yo me he quitado estos alimentos y yo me siento mejor. Uh -huh. Ahí no vamos a entrar, porque como os digo, ahí también hay otras muchas cosas que habría que analizar. Uh -huh. Pero validez científica no tiene. Entonces, porque ahí lo, no se está analizando una intolerancia concreta. Nosotros ahora mismo, en la medicina actual, tenemos tres diagnósticos que podemos hacer con pruebas específicas para determinar si tenemos... Eh, una intolerancia o una sensibilidad al gluten una intolerancia a la lactosa o una intolerancia a la fructosa
2: Doctora, ¿Vale? la primera oyente que ha intervenido eh, no ha hablado sí. de la lactosa ha dicho de que, que ella es intolerante a la proteína de la leche de la Pero vaca no,
4: Sí, eso no es una intolerancia, eso es una alergia eso es diferente, ah, ¿vale? no. las alergias y las intolerancias son patologías distintas en una alergia tú lo que haces, lo que te pasa es que tú ante un determinado estímulo que es un antígeno, vale, de un, una proteína normalmente, tu, reacción, tu sistema inmunitario reacciona, vale, eso produce una sintomatología. Lo que pasa es que las alergias alimentarias muchas veces causa, eh, cursan con síntomas parecidos, también a gastrointestinales, pero hay otras muchas sintomatologías, por ejemplo, pues eh, picor, no, eh, inflamación en la lengua o las vías aéreas, etcétera. etcétera entonces para las alergias hay que hacer una prueba diagnóstica de alergias nos vamos al alergólogo y nos hace pues ya dependiendo de la prueba un pricutáneo o una prueba de exposición o lo que sea pero eso es una prueba de alergia Vale, pero para intolerancia es simplemente que mi cuerpo por algún motivo no metabólico o, o del sistema fisiológico no a, eh, ...absorbe, no metaboliza bien... ...o es capaz, no es capaz de tolerar adecuadamente... ...un determinado nutriente... ...pues para eso, a día de hoy... ...tenemos tres pruebas específicas... ...fluten, fructose, lactose...
1: Mm. ...¿vale?... Eh, vamos a... lo que
4: se salga de ahí... ...no tiene validez científica... ...de momento...
1: Vale, mm. vamos a escuchar... ...otros comentarios de oyentes...
3: ...buenos días... ...yo tengo dos niñas... Eh, celíacas... ...una reconocida desde de hace 27 años... ...y la otra reconocida desde hace ocho años... ...y la verdad que, pues, que yo a eh, las personas hasta que las veo... ...quitarse el gluten por gusto... ...es verdad que tienen que tener muy buen bolsillo... ...porque es un dinero lo que nos gastamos en ella, ...por desgracia, porque no, eh, no es asequible para nada... ...los productos de ellas... ...además una de ellas es diabética... ...así que tiene que comer pan o hidrato de carbono... ...sí o sí... ...y nada más que una barra de pan por ejemplo... ...me cuesta dos euros... Mm. ...y la barra de pan necesita ella... ...más de una barra al día... Mm. ...así que vamos... ...esto es la intolerancia o las alergias... ...esto hoy día es... ...se puede decir que es un artículo de lujo... Mm. ...venga, adiós, buenos días...
6: Hola, buenos días a todos. Eh, mira, yo comentaros de que empezó, empecé a sentirme mal, ¿vale? Me mucho demasiado al baño, era líquido y, y en fin. Eh, fui al médico, del médico me derivó al, al, al hospital, al, al profesional, y el profesional pues yo ya había cambiado el hábito. Yo tomaba siempre leche normal y... Y la leche, pues, parece ser que es la que me sentía mal. Cuando, cuando fui al médico no me hizo ningún tipo de prueba, porque ya me sentía mejor, ¿vale? Y por lo visto soy alérgico a la proteína de la vaca, pero bueno, eh, a la vez me he dado cuenta que, que ahora tomando leche de avena, pues, pues claro, no me afecta, no me afecta tanto. Ya no, ya no voy tanto al mate ni y demás y demás cosas dolores hinchazones y demás sí que está claro que no puedo tomar leche en grandes cantidades pero lo que estáis hablando que al final he determinado yo en dejar el producto no no porque me hayan hecho ninguna ninguna prueba porque es que el médico profesional fue el estomatólogo no sé quién era me dijo pues si estás haciendo esto pues ya está venga ya te ir. aunque nada Buenos días a todos
1: y <ríe> gracias. Y espero eh, que no haya tanta gente. Bueno, no, no, lo confirmó,
0: ¿No? no lo confirmó el médico. No,
1: pero él se dio cuenta que con
2: la leche de avena se le quitaba los no leche, ver, realidad, la leche. Que
1: no es leche,
0: en realidad la leche de avena. Pero yo no quisiera es leche.
1: que nos hablara de eso la doctora Herrero. Sí. La leche de avena y cuando estuvo de moda, no lo sé si sigue estando, la leche de soja.
0: Sí,
1: eh, que eso claro. tuvo... Bueno, eh, a ver, cuéntanos. O la de
0: almendra, no, ¿verdad? La
1: de soja fue un... Sí, un, un boom, y sigue es todavía. que hay moda? Cuéntenos, doctora.
0: Bueno, vamos a ver, porque
4: con el tema de, la, de las bebidas, las bebidas vegetales son una alternativa para aquellas personas que no pueden tomar lácteos y son una, una alternativa nutricionalmente bastante interesante. Lo que pasa que tampoco es igual, no podemos equiparar un vaso de leche a un vaso de bebida de soja o bebida de avena, ¿vale? O bebida de almendra o lo que sea, porque la cantidad de estas bebidas, la cantidad de agua que contienen es muy alta, entonces no es exactamente lo mismo, pero sí si son una alternativa... ¿Vale? bastante adecuada para personas que no pueden tomar lácteo, bien porque tengan una intolerancia o una alergia a la proteína de la leche de, de vaca. Esto que ha contado este chico, que, que se lo quitó por él mismo, algunas veces se hace este tipo de abordaje. Lo que pasa es que nosotros, yo por ejemplo, en, con la consulta, no suelo hacerlo sin un diagnóstico o si lo hago, después solicito un diagnóstico al digestivo. Es decir, si yo siento que hay un alimento que me sienta mal, ¿no? que pueden ser el grupo de alimentos de los lácteos, una de las cosas que se hace desde nutrición, un abordaje dietético, es eliminar todo ese grupo de alimentos de forma total, ¿vale? donde no haya ninguna contaminación cruzada ni ninguna transgresión, para ver si mejora la sintomatología. Eso es una sospecha de que es probable que haya esa intolerancia. Y cuando ya tenemos esa sospecha, se puede realizar una prueba diagnóstica o se puede hacer al revés derivar al digestivo, que nos haga la prueba diagnóstica y con el diagnóstico ya realizamos el abordaje dietético. ¿vale? Pero que esto también se hace en algunos, en algunos casos. Y luego quería comentar también, porque muchos de los oyentes han hablado de los precios de los productos. Es cierto que en el tema del gluten, algunos productos de primera necesidad, como pueden ser los panes, son muchísimo más caros. Pero la mayor parte de los productos que encarece la lista de la compra suelen ser procesados. Es decir, pues las magdalenas sin, la sin gluten, las bollerías sin gluten, las pistas sin gluten, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la, la labor de los profesionales sanitarios en este grupo de pacientes también tiene que eh, enf enfocarse a reeducar a, estos pa a estas personas y ayudarlas a que su cesta de la compra no sea más cara, mm. dándole alternativas que podemos hacer en casa sin ninguna complicación y que pueden eh, hacer que nuestra alimentación sea equilibrada eh, atendiendo a esa necesidad, ¿no? A esa exclusión de gluten, de lactosa o, o etcétera. Si nosotros basamos nuestra alimentación en legumbres, frutas, pescados, carnes, etcétera, etcétera, y no tenemos que comprar el yogur sin lactosa y sin no sé qué, no sé cuánto, pues nuestra lista de la compra no va a ser mucho más cara. ¿vale? Y también pues podemos, en el caso de los panes, Elaborar nuestros propios panes en casa, que existen muchísimas <risa> ayudas, ¿no? Hay panificadoras que, que nos ayudan mucho a hacerlo de forma sencilla y rápida, que nos va también a ayudar a disminuir el, el coste de, de este tipo de productos.
2: Me llamo Jesús, mira, aprovechando que está la doctora en antena, eh, mi hijo pequeño eh, tiene un caso muy curioso, no lo sé, pero tampoco no han confirmado nada de los médicos, pero él cuando tiene que tomar leche sin lactosa porque cuando toma leche con lactosa se le suelta la barriga sin embargo empezamos a beber leche sin lactosa y con ella no se le suelta pero después con cualquier derivado de la leche o sea come queso en fin muchísimas cosas que de derivado de la leche pero no se le suelta la barriga solamente es con la leche que no lleve que lleve lactosa no sé qué me puede decir o si me puede ayudar.
1: Bueno, no a sé ver. si. A ver, doctora, si le puede decir sí.
4: algo. <risa> no sé si le he entendido muy bien lo que quiere decir, pero eh, si no he entendido mal, lo que le han excluido es la leche, ¿no? Solamente estoy con las cosas, y sí. tiene que toma las cosas, pero el resto de productos lo puede consumir. Hmm. En la intolerancia, normalmente hay grados de intolerancia. Entonces, yo puedo tener un grado bajo de intolerancia a las cosas, es decir, que. Eh, eh, puedo consumir determinados tipos de productos, como pueden ser los quesos curados, que van a tener menos lactosa, o los yogures, ¿no? donde el nivel de lactosa también es menor, pero a lo mejor la leche no, porque ya me sienta mal. O puedo tener un nivel muy alto de intolerancia, donde tengo que excluir la mayor parte de productos sin lactosa perdón con lactosa, entonces va a depender un poco del nivel de tolerancia que tenga cada persona, ¿vale? Por eso en algunos casos se excluye todo y en otros casos se excluyen, pues, solamente unos, unos cuantos de esos de esos productos y esto se hace siempre personalizado, hay que ir viendo qué es, hasta dónde podemos llegar, ¿no? con cada, hmm. con cada persona.
1: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Griselda Herrero, dietista, nutricionista y doctora en bioquímica. Eh, gracias por estar con nosotros y atender a nuestros oyentes. Un saludo y, un
3: abrazo, y hasta otro
1: día. Adiós.
3: Hasta luego. Adiós. Eh, hola, buen Jesús, Maite, David, bueno, todo el equipo de Canal Sur. Pues yo desde aquí haría un llamamiento. Que no nos automediquemos, que no nos auto-regulemos nuestra alimentación sin una causa justificada. Pues mire, a mi hija con 23 años le salió una um, alergia al gluten. Bueno, alergia no se llama... Mmm, Intolerancia. No me sale ahora mismo con los nervios. Eh, y después mi hermana eh, hace un par de años empezó a tener malestar estos estomacales las digestiones ella pensaba que iba a ser como el gluten es una enfermedad hereditaria eh, pensaba que era que podría ser eso y ella empezó a tomar cosas sin gluten eh, también llegó el tema de la pandemia que tampoco se podía ir mucho a los centros médicos y al final resultó ser no no alergia, intolerancia, perdón que no me saía el nombre, no intolerancia sí. al gluten, sino un cáncer de páncreas. Ah. ¿Eh? Así que por favor, Cuidadito. ir al médico mm. cuando nos detectemos cualquier cosa mmm, no habitual en nuestro organismo. Un besito ah. y muchas gracias por vuestro
0: programa. Pues eh, muy bien traído este mensaje, porque es que en este tipo de enfermedades. Acudir rápido es fundamental. Sí.
1: Con sí, la lo cual el
0: coger la tiempo. Cogerlo, ir rápidamente, ¿no? Cuando uno se encuentra. Muy bien, muy bien este pues mensaje. Cerramos
1: aquí, por eso eh, este, elegí este mensaje para sí. cerrar la sesión. Ahora cambiamos mmm, completamente porque hablaremos de poesía, hablaremos de palabras. Y, ¿Y todo esto que tiene que ver con Tamara Falcón? Por el comunicado pues que ahora, ha hecho... Ahora te, lo, ahora te lo vamos a contar. Ahora, esto, ahora
0: Carmen te lo va a contar. Todo esto ¿todo tiene todo que, ver? Tiene, que ver? tiene que ver... con Tamara Falcón. Fíjate lo que te digo. Y
1: apareció ayer en el ayer Teatro apareció. Real. Pero si ella no canta, ¿qué hacía en el Teatro sí, sí, Real? Era una
2: invitada, estaba allí de invitada. Ah, como
1: invitada al Teatro Real. Y la
2: cogieron los medios allí Pero en los el protagonistas
1: Falc. en el Teatro Real, ¿qué hacían ayer? Eh, Aida, o Orfeo, ¿qué hacían ayer? No
2: recuerdo qué obra era, pero ella iba allí también a pasearse. Estaba invitada y cogieron a los medios y contó su historia.
0: Mira, ella se pintó, se maquilló yo se puso guapas y, y sacó la mejor de sus sonrisas porque en estos momentos tan duros que está viviendo, pues tira para adelante, tiró para adelante. Pero vamos, que no se pierdan el espacio de Carmen Camacho. ¿eh?
1: Un poco de dientes, como decía la otra. Dientes, sí. Ella,
2: ella ha dicho que la frase que más me ha gustado es, yo para los cuernos soy muy cuadrícula. <risa> Eso ha dicho. No, perdona. Entonces, ahí dije,
0: que sepas, que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el
3: metaverso como esto sea verdad, aquí se acaba todo. ¿Y cómo y digo, como que, entonces cámara. ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido seis segundos o un
0: nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo. ¿Y
5: cómo
1: un nanosegundo oh, en el metaverso, metaverso. Me a mí me esto encantado. me lo tenéis que traducir. Me ha encantado. Un nanosegundo en el metaverso. <risa> un
0: nano que es muy pequeñito y el metaverso que no es la realidad, que es el metaverso, pero aún así ella hubiera roto con su novio. Fíjate tú. <risa>